0: 《安徒生童话故事全集》，作者安徒生，演播若虚有声。山盟海誓的友情，不久前。我们做了一次小小的旅行，心中渴望再做一次大旅行。去哪儿？去斯巴达，去美西尼，去德尔法，有上百个的地方。听到这些地方的名字，心中便激起了旅游的欲望。骑马去，翻山越岭，穿过杂树丛林，只身旅行者也像一个商队似的行进。他骑马走在前面。带着他的赶马人，一匹驮东西的马驮着箱子、帐篷和给养，两个士兵跟在后面保护着他。经过令人乏味的跋涉，并没有被有舒适床位的旅店迎候他，在一片荒野之中，帐篷常是他的毕生之所。赶马人烧比拉夫做晚餐，成千上万的蚊虫围着帐篷嗡嗡叫，这夜真惨极了。可第二天又要穿过急流险滩，骑稳了，别掉下来。如此麻烦艰辛，你到底图什么？最大最丰厚的回报，大自然充分表现出自己的伟大，每个地方都具有历史意义，使人从眼睛到心灵得到最大的享受。诗人用歌来歌颂它，画家用鲜艳的色彩描绘它，但是。那些芬芳的气息沁人目睹者的肺腑，永远在他的心灵中生根，这是不能再现的。山上那位孤寂的牧羊人，只用自己经历过的一次事件，说不定就比一个游记作家能更好的开拓你的眼界。他只需一些简单的叙述，便能让你了解希腊人的国土。请他讲他们的风俗，美丽而奇异的风俗。是山上的牧羊人要给我们讲的“山盟海誓”的友情。我们住的房子的墙是泥糊的，不过门柱用的则是刻有凹槽的大理石。这种大理石就产在盖房子的地方，屋顶几乎接近地面，现在变得漆黑太脏了。可是。当初铺屋顶的时候，它们都是开着花的夹竹桃和新鲜的桂花树枝呢，全是从山后砍来的。我们房子的四周空间很窄，陡峭的岩石像墙一样耸立着，露出一层赤褐的黑色。岩石顶上往往悬浮着云朵，就像白色的活动山岭。我从来没有听过鸟儿鸣叫，这里也从来没有男人随着风笛。奏出的曲子跳舞。不过，这个地方自古以来就是神圣的。地名本身便让人想到这一点。你们知道，它叫德尔菲。深黑而庄严的大山上面覆盖着雪，最高的山峰在黄昏的晚霞中闪烁的最长久。那是帕纳萨斯山。我们房子附近的那条小溪便是从那里流下来的。他一度曾经很神圣，现在毛驴用脚践踏它，把水搅浑了。但是水流得很快，不用多久，它便又清亮起来。每一块地方，那神圣深邃的孤寂，在我的记忆中是多么的清晰。茅棚的中央有一锅火堆，炽热的火焰燃烧得很高，发出亮光。我们在灰堆中烤面包。茅棚外面的白雪，要是堆得几乎把我们的茅棚掩盖住，我的母亲就最高兴。她用双手捧着我的头，亲吻着我的前额，唱起那些平时他绝不唱的歌，因为我们的统治者土耳其人不喜欢。他是这样唱的：在奥林匹斯的山顶上，在矮山林中，有一头老鹿，它满眼是泪，它的泪水。是红的，嗯，还有绿的和淡蓝的。一只小鹿从他面前经过。你哪里难受，竟哭成这样，哭出了红的、绿的，嗯，还有浅蓝色的嘞。小鹿说：“一个土耳其人来到我们镇子上，他带了一群凶狠的野狗来打猎。我要把他们撵出我们岛去，赶到深海里。”可是还没有到傍晚，小鹿便被杀死了；还没有到深夜，老鹿又被追逐杀死。我母亲唱着这歌的时候，他的眼便湿了，长眼睫毛上挂着一颗泪珠，但是他躲在一边不让人看见。他转过身去，翻动着火堆里我们的黑面包。这时我便攥紧我的拳头说：“我们要把那个土耳其人杀死。”可是他重复着歌里的话：“我们要把他们赶出我们的岛，赶到深海里去。”可是还没有到傍晚，小鹿便被杀死；还没有到夜里，老鹿便被追逐杀死。好多个日日夜夜，我们在茅棚里很孤独。后来父亲来了，我知道他从来潘托海湾给我带来贝壳，说不定还带来一把刀，尖锐又锃亮呢。这一回，他给我们带回一个裸身的小姑娘，他把她藏在羊皮袄下面，用一张皮子包着她。当我母亲把她放在膝上，把皮子打开的时候，她身上仅有三枚银币，钱系在她的黑发上。父亲讲到那些杀死他父母的土耳其人，他给我们讲了好多好多，让我整夜都梦见他讲的那些。我父亲也受了伤。母亲包扎好了她的胳膊，伤口很深，后羊皮药、啊、因上面的血凝冻得硬邦邦的。小姑娘将成为我的妹妹，她漂亮极了，光润明亮，我母亲的眼睛都没有她温柔。她叫安娜斯塔西亚，她该是我的妹妹了，因为她的父亲和我的父亲是结拜过的，是按照我们保存着的那种古老风俗结拜的。他们年轻的时候就结拜为兄弟了，选了附近最漂亮、最贤惠的姑娘来主持他们的金兰之交的仪式。我时常听说到这种美丽而奇特的风俗。现在小姑娘是我的妹妹了，她坐在我的膝上，我给她摘来鲜花，拾来小鸟的羽毛，我们一道喝帕纳萨斯山的水，我们在茅棚的桂树枝下边头挨头睡在一起。在母亲唱着红色、绿色和蓝色眼泪的歌中，度过了许多许多的冬夜。不过当时我还不懂，这些眼泪中反映出来的正是我的同胞们的千杯万愁。有一天，来了三个法兰克人，他们的穿着和我们的不一样，他们把床和帐篷搭在马背上，二十多个带着长刀和枪的土耳其人跟着他们。因为这三个人是帕夏的朋友，他们带着他的信，他们只是来看看我们的山的。他们攀登白色覆盖、白云缭绕的帕纳萨斯山，来看我们茅棚附近那些奇特陡峭的黑山岩。茅棚里挤不下他们，而且他们也受不了从顶棚下低矮的门飘出去的炊烟。他们把帐篷搭在我们的茅棚外面那块狭窄的地上。烤着羊和鸟禽，把甜的烈酒倒在杯子里，可是土耳其人却不敢喝。在他们离开的时候，我跟了他们一小段路。我把妹妹安娜斯塔西亚裹在一块小羊羔皮上背在背上。一位法兰克人叫我们站在一块岩石前，画下了我和他，画的就像我们真的站在那里一样。我们看去就像一个人。这是。我从来都没有想到过的。不过，安娜斯塔西亚和我的确也像是一体的。她总是在我的膝上，要不便是在我的背上。要是我做梦，他也总进入我的梦里。两天之后，又有别的人来到我们的茅棚，他们带着刀和枪。我母亲说他们是阿尔巴尼亚人，很勇敢。他们待的时间很短。他们当中的一个人把我的妹妹安娜斯塔西亚抱在他的膝上。等他走之后，他的头发上系着的银币不是三枚，而只有两枚了。他们用小纸条卷烟草抽。年纪最大的那个人讲起了他们该朝哪边走，可是定不下来。要是我朝上吐唾沫，他说，那么唾沫就落在我的脸上；要是我朝下吐，那么。他便落在我的胡子上，但是总得跳一条路。他们走了，我父亲跟着他们。过了一会儿，响起了枪声，噼里啪啦响了一阵。一些兵闯到茅棚来，把我母亲、我和安斯纳塔西亚都抓了起来。他们说我们这里窝藏过强盗，我父亲跟着强盗走了，所以要把我们带走。我看到了强盗的尸体。也看到了我父亲的尸体，我哭了起来，一直哭到睡了过去。醒来时，我们已经被关在了监狱里，但是牢房并不比我们的茅棚糟。他们给我们葱头吃，还从涂过沥青的皮囊里倒出了变了味的酒给我们。在家里，我们的日子没有这么好过。我不知道关了我们多久，不过。过了好多个白天黑夜，把我们放出来的时候，已经到了我们神圣的复活节了。我把安娜斯塔西亚背在背上，因为我母亲病了，她只能慢慢走。我们到莱潘托海湾需要走很长的路。我们走进一座教堂里，金光闪闪的地上有许多画像放着光芒，那是天使，啊，真漂亮。不过我却觉得。我们的安娜·斯塔西亚也同样漂亮，在地中央摆着一口棺材，里面装满了玫瑰。那是主基督，它化为美丽的花洒在那里。我的母亲这么说。牧师在讲道的时候说，基督复活了。所有的人都相互亲吻着，每个人的手中都拿着一支蜡烛。我得到一支，安娜·斯塔西亚也有一支。风笛响了起来，男人们手牵着手跳着舞走出教堂。外面富人们在烤复活节的小羊，我们被邀参加。我坐在火旁边，比我大一点的一个男孩搂着我的脖子，亲吻着我，说：“基督复活了。”我们两人，阿夫坦尼德斯和我，第一次就是这么会面的。